0: Bienvenue dans le podcast du progrès porté par notre think-tank Entreprises et Progrès. Chaque nouvel épisode nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui portent une vision positive pour la société, l'économie ou l'entrepreneuriat. Je suis Claire Agnès Guetin, secrétaire générale d'Entreprises et Progrès et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Karl Azouri, CEO de Zenica. Bonjour Karl. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes s'il te plaît
1: Oui, en quelques lignes. Donc disons que j'ai fait une, une école d'ingénieur à AgroParisTech. Euh, ensuite, pendant dix ans, j'ai fait ma carrière dans le numérique en tant que développeur, consultant. Et en 2006, euh, on confonde avec euh, certains associés Zenika euh, l'entreprise dans laquelle on aurait aimé être en étant consultant.
0: Et en deux mots, est-ce que tu peux nous présenter les activités de Zenika
1: Pour présenter Zenika en deux mots, voilà, moi j'ai l'habitude de dire en ce moment qu'il y a d'un côté le monde organique, de, de l'autre côté le monde numérique, et nous, Zenika, on fait le lien entre les deux mondes. Euh, ce lien, donc, on l'imagine très bien, ça commence par l'interface web, mobile, réalité virtuelle, réalité augmentée, toute la tuyauterie, jusqu'à la data qu'on stocke, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça en manière agile et sécurisée. Et nous, en fait, on a de l'expertise sur toute cette chaîne. Euh, on fait du conseil, la réalisation, de la formation euh, sur toute la chaîne que je viens de décrire. Alors, d'un point de vue taille, on est maintenant, euh, on a 15 ans d'existence, euh, on est 550 personnes, principalement en France, mais aussi présents à
0: Singapour, à Montréal et depuis peu au Maroc. Nous allons donc, dans cet épisode, parler de numérique et de progrès social. Nous vivons une période sans précédent, portée par la révolution du numérique, notre monde a été profondément bouleversé. Un monde désormais plus ouvert, plus connecté, peut-être plus juste aussi. En tout cas, chez et Progrès, nous y croyons. J'ai commencé par une définition qui est très chère chez nous. Qu'est-ce que pour toi, Karl, le progrès
1: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Alors, pour moi, le progrès, euh, c'est faire mieux demain euh, qu'hier. Et pour moi, en fait, ça se lit tout simplement à l'amélioration continue. D'ailleurs, pour l'anecdote, Zenika c'est l'anagramme de Kaizen, un terme japonais, l'un euh, des 14 principes du Lean, qui veut dire amélioration continue. Euh, ce progrès, pour moi, dans cette amélioration continue, peut être vraiment sur plein de niveaux. Euh, c'est multidimensionnel, euh, tant technique, euh, financier, quand on parle de l'entreprise, mais c'est aussi l'amélioration de notre collaboration en interne, comment euh, les collaborateurs vivent. Euh, leurs conditions de travail par exemple, euh, typiquement en ce moment on s'adapte au Covid et on met en place une politique mobilité pour permettre à chacun de travailler vraiment de là où il le souhaite, euh, c'est aussi le partage du savoir, le partage des bénéfices que ce soit par euh, la participation intéressement classique mais aussi on est en train de mettre en place par exemple en ce moment euh, un FCPE pour permettre à tous les collaborateurs d'être actionnaires de leur entre entreprise, c'est aussi une meilleure interaction avec nos clients un meilleur service qu'on peut proposer. Nous, on est dans le numérique. Donc, comment faire un numérique plus sobre On en parlera tout à l'heure.
0: Et si on parle plus précisément du progrès social, qu'est-ce que le progrès social pour toi
1: Voilà. Donc, En fait, quand on parle du progrès social dans l'entreprise, euh, c'est un changement de paradigme parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait souvent, l'entreprise, voilà, son but premier, c'est de faire du profit. Et on utilisait ça... Euh, mais maintenant, je pense que l'entreprise, bien sûr, doit toujours faire du profit. C'est l'oxygène qui fait vivre l'entreprise. Par contre, son rôle principal, c'est d'aider et d'avoir un rôle dans l'écosystème, que ce soit l'écosystème interne, externe. C'est les fournisseurs avec qui on travaille. C'est les conditions de travail. On passe 5 cinq cinq jours par semaine, 8 heures par jour, une grande partie de son temps dans l'entreprise. Donc, comment on peut améliorer les conditions de travail Comment on peut faire participer les collaborateurs au succès de l'entreprise financier euh, pas que. Donc, c'est vraiment tout cet impact-là que l'entreprise doit avoir. Et c'est l'écosystème. Moi, je pense que les gouvernements sont là pour mettre en place des cadres, des règles. Euh, mais une fois que c'est fait, euh, ça donne une direction. Mais l'entreprise peut l'incarner et la faire vivre. Et, et c'est nous qui sommes les acteurs sur le terrain, en fait, euh, pour accompagner cette transformation et ce progrès social.
0: Et donc, question principale, comment le numérique peut contribuer à ce progrès social
1: alors, le numérique peut contribuer de différentes manières au progrès social. Et je vais commencer par peut-être un axe qui est euh, euh, le moins peut-être euh, prévisible. En fait, dans notre secteur, j'ai l'habitude de dire que le geek d'aujourd'hui, c'est la rockstar des années 60. Tout le monde veut recruter euh, des développeurs, des compétences techniques. Euh, du coup, beaucoup d'entreprises rivalisent de créativité, euh, parfois avérée ou pas, euh, pour mettre des bonnes conditions de travail, pour attirer des talents. Euh, donc, du coup, déjà, le numérique... De, de par cette spécificité liée à cette temporalité, autant dupliquer ce qui se fait dans nos entreprises pour l'appliquer dans tous les secteurs et pas que dans le secteur du numérique. Donc en gros, on peut gagner en progrès social dans les entreprises qui cherchent à recruter des techs, mais, mais on peut en profiter pour le déployer dans toutes les autres entreprises. Donc déjà, ça, c'est un premier impact du numérique. Ensuite, le numérique, en simplifiant, a permis de démocratiser et de simplifier l'accès à l'information et aussi à la formation. Donc l'information, ça peut être des comparateurs de prix, euh, et pour la formation, ça peut être des tutoriels qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux ou autres. Ça permet aussi de libérer la parole, euh, ça permet de partager, ça permet aussi d'avoir de, des personnes qui se distinguent, qui créent du contenu de qualité, et qui peuvent le rendre accessible à, à beaucoup de monde. C'est aussi tout ce qui est financement participatif et autres. Donc le numérique aide énormément de ce point de vue-là. Et en fait, il y a un dernier point, et ça c'est une conviction que j'ai depuis quelques années, même avant le Covid, c'est qu'on euh, doit pouvoir répartir le travail sur tout le territoire national et ne pas le concentrer dans certains endroits, euh, comment occuper l'espace Donc il ne s'agit pas d'être en télétravail chez soi, mais d'être dans, dans des bureaux avec son équipe, mais pas forcément avec toute l'entreprise, mais avec son équipe. Et ça peut se faire vraiment sur tout le territoire. Et ça a d'énormes bénéfices en point de vue environnemental, déplacement et autres. Et j'ai toujours été convaincu que le numérique permet de le faire. Et la preuve, c'est que quand il y a eu le Covid, on a tous pris l'habitude de travailler de chez soi. Et on se rend compte qu'on peut effectivement travailler depuis un peu n'importe où, en fonction des métiers, bien sûr. Mais globalement, ça se fait.
0: Parlons de Zenika. Vous avez décidé chez Denica de faire une entreprise libérée. C'est quoi exactement une entreprise libérée
1: Alors, c'est un terme qu'on peut voir régulièrement, effectivement, euh, que j'ai décidé de ne plus utiliser en fait en interne. Et on ne parle plus chez nous d'entreprise libérée, mais d'entreprise responsabilisante. Parce que l'entreprise libérée, euh, si ce n'est pas bien accompagné, etc., peut amener certains euh, travers. Euh, moi, ma définition d'entreprise responsabilisante, elle est la suivante. En fait, il s'agit d'abaisser le centre de gravité de la prise de décision. Euh, pour que d'autres personnes effectivement, puissent décider et, et être autonomes, Mais pour pouvoir faire ça euh, et laisser d'autres personnes décider, il faut euh, trois critères. Euh, le premier critère, c'est les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'entreprise. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Euh, ça peut avoir pas mal d'impact, ce n'est pas pour une personne ou pour une agence ou pour une fonction. Euh, le deuxième critère, euh, c'est tout simplement euh, avoir toute l'information. Donc sans la bonne information ou sans une exhaustivité de l'information, c'est difficile de prendre des décisions. Et pour moi, ça a un énorme impact sur la transparence et la communication. Donc je pourrais parler de pas mal d'exemples que nous mettons en place justement pour partager l'information, transmettre. Et le troisième critère pour être une entreprise responsabilisante et déléguer la prise de décision, c'est d'être compétent. Alors, dit comme ça, ça peut faire un peu violent, mais en fait, on comprend très bien que quand on rejoint une entreprise à un stade donné de développement, pour un poste donné, on a les compétences qui ont été validées en entretien. Par contre, l'entreprise évolue, elle fait de la croissance, le poste évolue, donc les compétences évoluent. Donc, c'est aussi toute la formation, l'accompagnement, le coaching pour pouvoir continuer à être à l'aise et bien dans son poste. Donc, voilà un peu ce qu'on essaie de mettre en place ici pour déléguer, ce qui nous permet en gros de favoriser l'innovation, de laisser les personnes compétente responsable autonome et dès que quelque chose prend, marche bien, ensuite on le duplique et on le généralise au niveau de toute l'entreprise.
0: Et les entreprises qui sont sur ce chemin, des entreprises donc responsabilisantes, pour reprendre ton expression, qu'est-ce qu'elles ont exactement à y gagner et surtout quels sont les risques
1: En fait, pour moi, l'entreprise responsabilisante, mais aussi euh, euh, faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un progrès social aussi dans l'entreprise, donc toute cette mission, sont des, choses, des éléments importants pour l'entreprise, pour plusieurs raisons. La première, ce qu'elles ont à y gagner, c'est que déjà, c'est la marque employeur. Et on le voit, alors on a entendu, on a vu les vidéos des étudiants dagro de ou tout récemment d'une diplômée de HEC. Euh, voilà, c'est des, des générations, à juste titre, qui se préoccupent de, de valeurs, de, de, de certains sujets comme le, le numérique responsable ou en, de manière générale l'écologie. Et donc, les entreprises, si elles veulent attirer ces talents, qui ont ce genre de préoccupations, elles doivent aussi euh, suivre le mouvement. C'est normal, elles s'adaptent. Euh, c'est aussi, euh, en s'adaptant, bah, c'est pouvoir aller chercher peut-être aussi de nouveaux pans d'activité. Euh, c'est aussi pouvoir répondre à des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau, tout simplement, euh, même des accords des marchés cadres dans le public, etc. Donc, il y a de plus en plus de critères RSE à, à avoir. Et si l'entreprise n'a pas fait le pas euh, bah, ça, va, ça va de plus en plus énorme à franchir. Et euh, du coup, euh, euh, c'est pour, pour ça vraiment l'intérêt pour les entreprises de s'y mettre dès maintenant et poursuivre aussi euh, bah, l'évolution du monde et le, et le sens euh, du monde. Voilà. Après, dans les risques, euh, bah, effectivement, les risques sont un peu les corollaires de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas attirer les talents, c'est de ne pas être prêt à résoudre les problématiques ou répondre aux enjeux euh, législatifs ou, ou tout autre aspect de ce type-là.
0: Et tu ne parles pas de risques financiers
1: alors, le risque financier, forcément, si on ne recrute pas les talents, si on n'arrive pas à gagner des parts de marché parce qu'on n'est pas conforme, effectivement, il y a un risque financier. Et, et l'entreprise, au contraire, elle a besoin, si elle se transforme, elle peut aller chercher des parts de marché. Donc, on sait que le profit pour l'entreprise, c'est son oxygène. Sans ça, je l'ai dit tout à l'heure, elle, elle meurt. Donc, oui, le risque est énorme. Donc, elles ont besoin de s'adapter.
0: Je vais parler d'un sujet qui m'est cher en ce moment, le numérique responsable. Est-ce que tu as une définition précise à me donner du numérique responsable
1: donc, merci pour la question. Le numérique responsable, pour moi, c'est celui qui est mis en œuvre en pleine conscience de ses impacts environnementaux, sociétaux, de ses limites d'accessibilité et de l'énergie qu'il met à essayer d'être le plus sobre, le plus inclusif et le moins inutile possible. On sait que le numérique, responsable, euh, le numérique pardon, est responsable de 4% euh, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est prévu pour doubler d'ici 2025 effectivement, on doit revoir nos usages du numérique, on doit apprendre à l'utiliser de manière plus sobre. Ça peut être en entreprise, par exemple, l'usage de nos serveurs, est-ce qu'on a des serveurs internes Est -ce est externes, est-ce que quand on développe, quand on crée des algorithmes, est-ce qu'ils sont aussi optimisés Voilà, c'est vraiment toute cette partie-là. De manière générale, si je peux prendre un exemple un peu simple ou simplifié, ou simpliste même, c est, c est... on a appris maintenant qu'en se procédant, par exemple, qu'on ne fait pas couler l'eau tout le temps, on l'utilise vraiment au, au début, à la fin. Euh, là, c'est pareil, c'est vraiment des nouvelles habitudes qu'on doit prendre euh, pour utiliser, parce que c'est des ressources, hein, ça consomme de l'énergie, de l'électricité, donc à nous de, de l'utiliser de manière rationnelle, parce que comme ça ne se voit pas et que c'est invisible, on a l'impression que ça ne coûte pas, alors que ça coûte énormément. Donc, il faut en prendre conscience.
0: Et plus précisément, sur la sobriété, comment la sobriété peut être appliquée au numérique
1: Alors, si on va sur les axes, euh, en parlant de sobriété, si on va sur les axes un peu majeurs, euh, euh, sur, sur l'impact euh, numérique. Et il faut savoir que euh, les deux éléments qui sont le plus impactants sont la fabrication du matériel, c'est tout ce qui est euh, le, le, les mines de matériaux rares, la construction du, de, 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 du matériel, et c'est son utilisation, donc l'électricité qui est consommée. Donc déjà, euh, on peut déjà s'appuyer sur ces deux axes-là pour mener des actions. Euh, pourquoi par exemple, allonger la durée de vie du matériel que ce soit des téléphones, des ordinateurs portables. Donc ça, c'est des choses qu'on nous a mis en place, par exemple. Et puis, il y a aussi des, euh, des ordinateurs recyclés. Voilà, c'est vraiment prolonger la durée de vie de ces ordinateurs et travailler avec des fournisseurs euh, qui nous donnent du matériel, justement, qui ont une durée de vie allongée. Donc ça, ça, ça a un impact. Euh, et ensuite, c'est euh, euh, les usages. Donc, par exemple, il y a des usages de manière générale. Là, je ne parle pas forcément de l'entreprise, mais quand on parle du numérique, euh, on peut se poser la question des crypto-monnaies, on peut se poser la question des NFT, euh, on sait que ce sont euh, des blockchains derrière, c'est très énergivore, mais en même temps, euh, quel est l'usage et l'impact sur la société Est-ce que les NFT, par exemple, dans l'art euh, numérique, euh, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est nécessaire C'est voilà, quoi leur impact
0: Alors le numérique pour toi, est-ce qu'il est en capacité de résoudre des grands défis auxquels on va faire face ou auxquels on est déjà en train de faire
1: face Pour moi, le numérique, euh, euh, ça je crois que je le lis souvent et c'est quelque chose d'assez commun, on dit c'est peut-être le problème, mais c'est aussi la solution. Donc oui, bien sûr, je suis persuadé que le numérique permet de faire face à, aux grands défis, euh, permet de, 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 de nous améliorer par rapport à tout ce qu'on a déjà discuté, hein, en, en quoi son impact sur le projet social, la façon de travailler, euh, la qualité de vie qu'on peut avoir, euh, la, la facilité d'accès à l'information, à l'information. Donc pour moi, c'est clairement un impact euh, positif. Euh, justement il faut le préserver euh, et du coup c'est vraiment d'où l'intérêt de réfléchir comment être plus responsable et c'est là où on peut être acteur euh, vu euh, tout son impact et à nous de faire en sorte et même dans nos solutions donc euh, comme je l'ai dit au début on est une société de service euh, on développe des solutions numériques pour nos, pour nos clients et euh, typiquement on a décidé cette année de former tous nos collaborateurs, que ce soit des consultantes, consultants ou des fonctions support, euh, au numérique responsable, ainsi qu'à la cybersécurité. Voilà.
0: Hier, pour aider concrètement les membres, quelles sont selon toi les actions que toute entreprise pourrait mettre en place pour favoriser le numérique responsable
1: Alors, si je devais résumer euh, sur euh, les, notre échange sur euh, et les quatre actions qu'on vous pourrait recommander pour mettre en place directement si vous écoutez ce podcast. Euh, la première, c'est d'organiser dans votre entreprise euh, des fresques du climat, des fresques numériques, pour sensibiliser tout le monde. C'est vraiment la première étape importante. Deuxièmement, euh, dresser un bilan carbone, même grossier, même grande maille, euh, pour commencer à évaluer vraiment les ordres de grandeur que, dans votre entreprise. Euh, troisièmement, euh, reconsidérer votre politique d'achat en prenant en compte l'aspect environnemental. Et enfin, euh, quatrièmement, dans votre organisation, vérifiez que les services numériques euh, ne poussent pas à l'obsolescence des appareils que vous avez euh, pour cause de compatibilité ou de performance, etc. Voilà quatre axes déjà qu'on peut tout de suite mettre en pratique si vous écoutez
0: ce podcast. En voilà des conseils très concrets que nos membres peuvent vraiment appliquer dans leur entreprise. Merci beaucoup, Karl.
1: De rien, merci à vous. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. À bientôt